0: 50 artı bir e hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bir kayıt yapmayı karar verdik. Hepimizde çeşitli sebeplerden dolayı çok fazla vakit ayıramıyorduk. Son zamanlarda biraz daha yakından takip edip biraz değerlendirmek istedik gündemi. Biliyorsunuz Uygar ve Samet ve Veli hepsinin zaten hayırlı duvarları var. O yüzden. Ee, yoğunluklar olduğu için çok fazla vakit ayıramadık ama e, genel bir e, görüşlerimizi bildirmek için e, bir kayıt yapalım dedik. Ee, biraz böyle e, gündem yanında aynı zamanda genel hatlarıyla e, Bundesliga'nın değişen dinamiklerinden de bahsedeceğiz. ve e, Umarım merak ettiklerinizi bu bölümde bulabilirsiniz. İlk önce ben e, Dortmund'da başlamak istiyorum. Bu kaydı da zaten Dortmund maçından hemen sonra aldık ve sıcağı sıcağına Dortmund maçını bir değerlendirelim istiyorum Union karşısında. Üç golle bir galibiyet aldı. Haaland olmamasına rağmen. Veliye ile başlamak istiyorum hemen. Veliye görüşleri nelerdir? Genel hatları bu maç özelinde ve Dortmund'un son zamanlardaki formu üzerine.
1: Öncelikle herkese selamlar. Uzun zamandır konuşmuyoruz. Ben de bir selam vereyim. Şimdi bu Dortmund maçıyla ilgili, Union Berlin Dortmund maçıyla ilgili tam böyle saha içine gelmeden önce önemli bir notum var. Akancı ile Zagadu'nun olduğu savunma hattına gol atmayı beceremeyen Union Berlin e, ne kadar ciddi söylüyorum çok çok beklentimin altında kaldı. E, bu Max Kruse'nin ayrılışından sonra ofansif anlamda da e, daha az yaratıcı takım olmaya başladı. Bu da geçen sezon söylemiş olduğumuz e, noktaya geliyor. Hatırlarsanız Favre varken Dortmund'da e, şunu söylemiştim. Eğer ki işte en iyi oyuncuyu sistemin dışını alıp da sistem çöküyorsa demek ki orada bir sistemsizlik vardır. E, Favre döneminde Haaland e, yokken Dortmund sürekli puan kaybı yaşıyordu. Bugün Haaland yoktu, Dortmund puan kaybı yaşamadı, maçı kazandı hatta üç farkla kaz kazandı. Ee, ama Union Berlin tarafında Max Kruse e, ayrıldıktan sonra ciddi bir sistemsizlik gözüküyor. Sistemsizlik demeyelim, bence çok büyük bir hakaret olur Union Berlin için. E, ama gerçekten başka bir çözüm bulmaları lazım artık bu duruma, başka şekilde e, oynamaları lazım. Sonuçta bir e, oyuncu yoksa. Ya başka oyuncu gider ne yapalım şimdi bir sevgilimiz bizden ayrıldı diye hayat bitti mi? Öyle bir şey yok işte. Ee, aynı şekilde futbolda da aynı durum söz konusu. Dolayısıyla Union Berlin tarafına bu şekilde değinmek istedim. Dortmund konusuna gelişsek. E, Manuel Akanji sağ stoper gibi oynadı. Dörtlü savunmanın sağ stoperi gibi oynadı. Çok fazla ileriye çıkmadı. E, muhtemelen Marco Rose ileriye çıkıp da geri dönmeyi unutacak diye <gülüyor> <gülüyor> öyle bir görev biçti. Unutacak demeyelim de e, Akancı çok ağır bir oyuncu. Şimdi şaka bir yana gerçekten ağır bir oyuncu. Ben de teknik direktör olsam ben de muhtemelen Akancı'ya çıkma derim. Çünkü çıktığı anda ya o bölgeyi e, defansif ortası hala e, kapatacaksın e, ya da risk alacaksın. Yani o bölgenin boş olmasını e, riske alarak <gülüyor> öyle oynayacaksın ki bu büyük yani bu bu tarz bu tarz seviyelerde e, böyle riskler Hı. alınmaz. Hele ki Bayern Münih'in puan kaybettiği haftada böyle risk hiç alınmaz bence. e, e şimdi bakıyorsun eğer ki Akancı çıkarsa öne sağ olarak öne çıkarsa hücumda ne kadar etkili olabilir? Bir Axel Witsel, bir David, bir Jude Bellingham gibi etkili olabilir mi? Tartıya tartıyorsun. E, olamaz. O zaman onların e, Akancı hücuma destek vermektense Witzel Akancı'nın bölgesini kapatma, kapatmaktansa bence e, ileri de kalsın. O yüzden dörtlü savunmanın yani böyle bir pozisyon çok görmüyoruz ama dörtlü savunmanın sağ stoperi gibi bir pozisyonda oynadı. Rafael Guerrero daha hücumcu taraftaydı. Dolayısıyla biz ne gördük? Hummel, Zagadou, Akancı top 4 puntayken Hummers üç. ee, Zagadou Akanji 3 üçlü bir hat Guerrero eee Guerrero da onların önünde de daha e, başka bir üçlü en önde de e, şey Bellingham, Brandt, Royce, Daniel Malen yani 3 3 3 1 ama e, bildiğimiz Bielsa'nın Leeds United'taki 3 3 3 1'i değil. Biraz daha asimetrik bir 3-3-1. Öncelikle en en gerideki üçlü hat daha sağa konumlanmış. Onların önündeki üçlü hat biraz sahanın daha solunda konumlanmış. Onların önündeki üçlü hat yine biraz daha sağ tarafa konumlanmış bir şekilde Asimetri asimetrik bir 3-3-3-1 ee, gördük Dortmund tarafında. Top Dort Dortmund'ta iken topa karşı gayet normal. 4-2-3-1 presi dışa doğru yönlendirdiler. Ee, bence mantıklı bir karar. Yani doru dışa doğru yönlendirmek e, çok çok daha sağlıklı bir karar özellikle Union Berlin gibi bir takıma karşı. E, yani Dortmund gerektiği gibi oynadı. Haaland olmadan 3 gol atmak bence iyi bir baş, iyi bir sonuç, iyi bir başarı. Eee Mokoko'yu da en sonunda attı. Hakkı bilmem fark ettiniz mi ama atletik olarak biraz gelişmiş gibi gözüktü bana atletik özellikleri olarak. Bu arada en son e, çalıştırdığım takımın bir stoperi e, A takım seviyesinde çocuk kaç yaşındaydı o? 19 yaşında falandı. 19 veya 20. 20 olması lazım. Altyapıda Mokoko'ya karşı oynamış. E, nasıldı dedi. Beni mahvetti demişti. O zamanlar Mokoko da 12 veya 13 yaşındaydı. O çocuk da 16 yaşında falandı. Beni mahvetti demişti. Ee, bu kadar e, ilginç bir not da e, eklemiş olayım. Yani Dortmund tarafında başka söylenecek de bir şeyim Hı. yok benim e, doğrusu söyleme gerekirse. 6 puanlık fark var bayana karşı. İner mi? Çok düşünmüyorum ama insan umutlanıyor. Samet abi bir şey söylemek istersen <gülüyor> ben pas sana atayım.
2: Eyvallah. Merhaba herkese. Ya benim beklentimden biraz daha farklı maç oldu. Ben hani dün desen yazmıştı ya grupta. Neydi? Gurmeler bilir ki işte Bayern'in <gülüyor> kaybettiği hafta Dortmund'da kaybederdi. Ben de açıkçası o şeyle başladım maça. Kesin kaybederiz, yıpranırız falan ama dediğin gibi Kruzen'in yokluğu. Ben bir de şeyin yokluğuna değinmek istiyorum. Yani e, Friedrich. Gladbach gittikten sonra e, Ginter'in yerini aldıkları Friedrich hani Union'un da, da hani savunma anlamında sıkıntıları olmaya başladığı gibi geldi bana. Son iki maçta beş gol yediler. Hatta Augsburg'dan bile iki tane gol yediler. Gol de atamıyorlar. Peri Masal'ın sonuna mı geliriz bilmiyorum ama bizim açımızdan sonuçta güzel bir geceydi. Şarki kaybetti. Bayern kaybetti. Dortmund kazandı. Hala Şarki'ye takılıyorum bu arada. yani Güzel bir geceydi. Ben Rütsel'in 11'de başlamasına şaşırdım. Hani son zamanlarda baya bir form düşüklüğü vardı. Acaba yerine başka bir başlamayı Emre Can'la başlayabilir miydik diye merak ettim. Ama takım genel hatlarıyla iyiydi bu gece. Ya belki de Dortmund'un, yani Union'un kötü olması bize o kadar iyi yaptı bilmiyorum. Hani gol atana kadar çünkü. Yine pozisyonlar verdiğimizi hatırlıyorum. Zagodu'nun boşluğa attığı bir pas vardı. Hani Kimseye olmadan saçma sapan boş bir yere attığı paslar vardı. Dediğim gibi Akhanji Zagodu ikilisi başlayınca Avani bizi yıpratır mı falan diye düşündüm. Ama hiç beklediğim düzeyde bir ünyon yoktu. Herhalde artık düşüşe geçiyor onlar da öyle görünüyor. Artık Ulus Fischer'in e, problemi olsun. Bizim tarafta da altı puan farka düştü ama hani sezon genelinde dediğin gibi hani ne kadar dayanırız bilmiyorum. Bu Bayern'in Hegemonyos'unu yine yıkamayacağız gibi görünüyor. Zaten bu savunmayla da yıkamayız. Ee, güzel bir geceydi.
0: Ya ben o kadar e, nasıl desem negatif görmüyorum aslında da. E, yine de tabii ki e, Dortmund'da belli problemler var. E, yani savunma problemlerini zaten hepimiz biliyoruz. Bugün aslında Kocancı'nın sahada başlaması çok garip. Ben Emrecan'ı falan bile alabilir diye düşünüyordum ama o öyle olmadı. Ama neyse ki Union Berlin de yani konuştuğumuz gibi çok iyi değil. Friedrich'in ve Krozen'in yokluğunda ya bir de rakibi karşılarken çok kümelendiler. Yani 3 stoper çok ortada kaldı. Ve hani birbirlerinin alanlarını kapattılar, başkalarının alanını kapatmak yerine. O yüzden çok bulucadılar. Yani e, Royce'un attığı iki golde de biraz iletişimsizlik vardı. E, bunlar da tabii etkenler oldu ama e, yani Dortmund'su, yani düşündüğünüz kadar bence kötü olduğunu düşünüyorum. Tamamen yani defansta eksikler var ama yani ileride de e, neler yapabileceğini zaten takım ara ara gösteriyor. Ee, şimdi biraz şeye kayayım istiyorum. Şimdi gelecek sezonu da ufaktan e, konuşalım. Çünkü <gülüyor> sürekli transfer haberleri geliyor. İşte en son Züle'nin e, Bayern'den e, Dortmund'a geçeceği konuşuldu. E, üzerine e, Witzel e, sanıyorum Belçika'ya geri dönecek. Yani e, gelecek sezon nasıl bir Dortmund olacak <gülüyor> bilinmez zaten Haaland'ın e, telenovelası devam ediyor biliyorsunuz. Hala gidecek mi kalacak mı ne olacak derken orada ayrı bir dizi çekiliyor artık. Ee, i̇lk önce bir Züla'nın transferini ben sormak istiyorum. Defansif açısından değerlendirdiğinizde iyi bir takviye olur mu? Tabi Akancıdan sonra e, kazıkla koysanız o bile takviye olur da e, yine de sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. E, Samet bu sefer ben senle başlayayım. Ne düşünüyorsun hmm. abi bu konu hakkında?
2: Senin dediğin gibi Akanji'nin yerine kazık koysak muhtemelen en azından çarpar bir şekilde top çevirir. En azından hata yapmaz. Yani kazık öyle düşünüyorum. Züle yani bu, bu saatten sonra zaten yerini kim alsak ölmek durumundayız diye düşünüyorum. Yani Züle'ye geçen sezon podcast'ta yer yer görmüştük, Çok iyi hatırlıyorum. Ee, hani hatalarından işte bayana yakışıyor mu yakışmamıştı işte power art durumları vardı değil mi? Yani Niko Kovac'ın e, bir önceki sezonda hatta kötü olduğu dönemde baya bir bocalamışlardı diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet evet. Baya bir görmüştük. Yani Züle'nin aslında kendisinden çok yani şimdi Züle direkt Ölmeyeyim ben. Yani o kadar da uyu yapmayayım birden biri ama benim şey çok hoşuma gitti. Yani psikolojik bir üstünlük mü sağladık acaba? Ya Bayern Münih'i reddeden bir futbolcuyu aldık. Hem de Alman uyruklu ve milli takım oyuncusu. Ben yani o açıdan bakıyorum biraz. Bayern cephesi de bunu çok sindirememiş gibi geliyor bana. Çünkü şey vardı. Herbert Heiner'ın işte başkanın bir açıklaması vardı. Hani sportif açıdan çok büyük seliş olmadı diye. Belki doğru. Yani şimdi taraftar gözüyle Bakarsak yanlış deriz ama doğru olduğu tarafı da var. Yani hiç, hiç beklemiyordum hani Premier Lig'e gider falan diye düşünüyordum demiş. Hatta daha yüksek veren Premier Lig takımını da reddetmiş diye okudum. Bilmiyorum doğru mu değil mi ama hani Zülene'nin de aklında sanki bir şeyler var. Hani ne bileyim Bayern'i reddetip Dortmund'a gelen daha sonra şampiyonluk yaşayan bir oyuncu falan hani güzel hayal ama olursa efsane bir şey olur. Ee, Zülene ben şeyi merak ediyorum sizin açınızdan hız konusu. Yani inanılmaz bir fiziği var çünkü yani 1.95 boyu var galiba kilosu da 100'e yakın diyebiliyorum. Yani evet. Tanz gibi bir adam hız konusunda size soracaklarım var yani ne düşünüyorsunuz ondan önce şunu söyleyeyim. Hani istatistikler her zaman doğru mudur bilmiyorum ama Bundesliga'nın e, sitesinden bakmıştım. Sprint kısmı var ya Amazon'dan aldıkları verilerle şöyle bir şey yakaladım. Bayern'deki en hızlı 6. oyuncu. Toplam, evet, yani... toplamda 108. sırada Bundesliga genelinde Süle'den hızlı 7 tane Dortmund oyuncusu var.
0: Ya geçen seni hatırlarsınız belki bir ara sabeki almıştı hani e, demiştik ya da hani, sabekte ne işi var hani e, biraz kondisyon mu çalıştırmak istiyorlar ne yapıyorlar Hı -hı. diye e, gerçekten aslında böyle atletik boyuncuymuş yani bana da böyle hantal bir isimmiş gibi geliyor evet. ama e, takip edince aslında evet yani gidi koşuları gayet hızlı e, bence Nagyman da e, bu arada e, Züley transferini Sanıyorum hani Züle kalsın istiyordu diye e, gördüm ben. Evet. Şöyle hani orada laf, da bir minik kestim. bir kaos oldu sanki.
2: Çok özür dilerim. Lafını kestin. Ee, bizi açıklanmadan önce birkaç gün önce şey haberi gördüm. Ee, Bayern bir teklif daha yaptı. Ve reddetti diye. Yani baya bir kafaya koymuş artık gitmeyi. Hani şey bize... değil. Bayern'in çöp kutusuna attığı bir oyuncu değil yani Züle. Şöyle.
1: şöyle bir durum da var. Yani hız konusunda değineyim. E, tamam hızlı da. E, hızlı veya hızlı değil de. ...hangi parametrelerde... ...ilk 10 metrede, ilk 30 metrede... ...ilk 50 metrede... E, ...ne kadar hızlı... ...bence ilk 10 metre hızını ölçersek... E, ...Bundesliga'da 106. sırada değil... ...bence 400. falan... E, ...ilk 30 metresini... E, ...ölçersek... ...orada belki 90'lara... ...80'lere... ...50 metresini ölçersek bence... E, ...50-60'lara da iner... E, ...Züle... Ya ...çünkü... Ee, şöyle söyleyeyim, ilk 10 metresi inanılmaz yavaş, ee, reaksiyon vakti gerçekten yavaş Süleymin. Benim tabii ki e, normal seyirci gözümle inanılmaz yavaş e, gördüm ilk 10 metresini Süleymin. Ama ardından da çok iyi hızlanıyor. E, o nedenle Dortmund Süleyin alıyorsa e, gelecek sezon e, oynayacağı oyunu da muhtemelen e, ona göre, e, ona göre değil de. Şöyle söyleyelim, onun uyacağı bir oyun planlaması da yapmalı. Ee, bu ne demek oluyor? Eğer ki topu, e, diyelim ki rakip yarı sahaya yerleşirseniz, ani bir top kaybında sizin kaleye kadar muhtemelen 60-70 metre olacaktır. Şimdi sülenin oradan hızlanması mı daha önemli? Ee, yoksa derin savunma yaparsanız top Savunma hatıyla e, kaleci arasında atılırsa Sülen'in reaksiyon vaktine mi güvenirsiniz? Ben peki ilkine bu, güvenirim.
2: Peki bunda mevcut Dortmund kadrosundan Sülen'in açıklarını kapatacak biri var mı sence? Yoksa bir e, transfer daha şart mı oraya?
1: Hayır yani işte onu diyorum ben. Sülen'in açıklarını kapatmaya gerek yok. Ona, ona dayalı bir plan da yapabilirsin. Ona dayalı demeyelim. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Bütün oyunumuzu sürüye doğru, sürüye göre e, değiştiriyoruz demek istemiyorum. Onun da uyacağı bir yapı tasarlamak. Yani her oyuncunun uyabileceği bir yapı tasarlamaktan bahsediyorum. E, şunu şunu diyorum. Haaland, Royce, um, gelecek sene muhtemelen Jamie Bino Gittins de um, çıkacak A, A takıma U19'dan. Ya Bu tarz oyuncular rakip sahaya yerleşmek ister. Süley'i de Süley'de rakip yarı sahaya yerleşen yerleşen stoper olarak tabir edebiliriz. Çünkü ani bir top kaybında, rakip kontra atak yaparken Süley'in 50 metre geriye koşu atması lazım. Ve zaten onun iyi tarafı bu. Hız konusunda değineceksek Niklas Süley, 50 metreyi 10 metreden daha hızlı koşabiliyor. Nasıl bir ifadeyse bu. Umarım Doğru anlaşılmışımdır. Demek istediğim hızlanma açısından ben Süle'nin ilk 10 metresine güvenmem ama 50 metresine güvenirim.
2: Araçlarda şey gibi 100 kilometreye kaç saniyede çıkıyorsun gibi.
1: Evet 100 kilometre işte az az saniyede çıkıyor Süle ama daha sonra çok hızlanıyor. Yani o nedenle ben mesela Süle'yi alıyorsam takımıma ben rakip yarı saha yerleşirim. Bayer Mülih ne yapıyor mesela? Neuer'i de biraz ee, geleneksel kaleci pozisyonuna göre biraz daha önde kullanıyor. Belki kaleci yönde kullanırım hı hı. Ee, veya İç Süley'in yanına e, çok daha hızlı bir stoper koyarım. Ama böyle bir stoperi stoperin e, alınacağını düşünmüyorum. E, Borussia Dortmund transfer konusunda zaten biraz sıkıntılı bir kulüp. Ee, Teknanları şeye... yok.
2: Züle ile iki tane absürt bilgi verdikten sonra o diğer transferlere de konuşalım mı? Akanji'nin Manchester'a gidiş olayı.
0: <gülüyor> evet. Birincisi öyle şu. bir durum da var. 30 milyon mu demiştin Samet?
2: Evet öyle bir şey. Züle'deki iki absürt bilgi şu. Kimsenin işine yaramayacak iki bilgi. Birincisi akademideyken forvet oynamış. Yanlış okumadıysam. Forvet'miş. Daha sonra Stouffer'e geçmiş. İkinci ve en saçması Türk milli takımından Evet davet almıştı. Bunu hatırlarsınız evet. bence konuşmuştuk. Soyadı soyadı Süleyle Türkçe'ye benziyor diye. Bu arada Yandex çeviride Niklas Süley Niklas Süleyman diye çeviriyor. Belki de o bizim milli takım yetkilileri de ona bakıp aldandı. Süleyman, Süleyman, Süleyman
0: sanmışlar evet. Ben şey de, şey de, gibi, <gülüyor> Fenerbahçe'nin Yandex kampanyası gibi bize de mi oldu diyorsun? Yandex'ın kullandılar daha çok yoksa?
2: Beklerim bizimkilerden. Yani Onda açıklık getirmiş Nicholas' ile babasının 16 yaşına kadar Macaristan pasaportu varmış, dedesi de Macar asılı, yani belki bizimkiler şey mi dedi acaba? Hani Macar Türk hani atalar hani vardı ya öyle bir konu, <gülüyor> i̇şte bağlantı falan oraya mı gittiler acaba bizimkiler?
0: Şey, ile Turan'ı yeniden mi kor koruyacaklardı acaba?
2: <gülüyor> öyle iki Olabilir. Gereksiz... Bilgiden sonra Akanji tarafına geçebiliriz. Yani 30 milyon ne diyorsunuz? Kafalar güzel mi biraz?
0: Ben yani buna işte. sokak sokak diliyle teris parası diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya da şey de ah, olabilir. Gif de atılabilir buraya. Güzel para kanka diye gif atılır buraya. <gülüyor> yani çünkü 30 milyon, zaten premierlik çok absürt bir yer olmaya başladı. bu e, Orada bambaşka bir para birimi kullanılıyor gibi ve hani 30 milyona transfer yaparsa e, Dortmunds bilmiyorum yani bir fakir doyursun derim yani bir kısmıyla.
2: Şey diyordun ya yanında kutu kola gibi Zagoduyla verin de çok mantıklı. Tabii tabii
0: ya. ya Fanta Fanta böyle ufak böyle kutu <gülüyor> Fanta gibi verin abi tertemiz. Hem de şey yani biraz vicdani olarak da daha rahat hissedebilirsiniz yani. 30 milyon çünkü bayağı dolandırıcılık yani. O yüzden e olarak e,
2: Harry Potter barda.
0: Tabi tabi ee, çeşitli şal olur, bilmem ne olur. Arada işte e, sarı duvarın bazı maçlarda işte oynayan takıma kiralanması olur. Her türlü yardım yapın bence. Ee, ama zaten e, böyle bir transfer olursa Dortmund'a da ihya eder, hem hem e, güzel bir şekilde bu oyuncudan e, kurtulmuş olursunuz e, ve yani. Ee, bunun yanında tabii ki bazı takviyeler gerekecek ee, zaten başta bir Haaland konusu var ondan sonra bir tabi ki hücumda da bir planlama gerekecek ama e, bu tabi biraz da Ucu açık ve e, bilinmezlere dayalı bir muhabbet olacak. Çünkü daha şu anda hani elimizde olan çok fazla isim yok. Ama e, elde olanlardan konuşursak eğer e, Bayern'den gidenleri konuşabiliriz. Züleden, son, Züleden öncesinde Alaba biliyorsunuz e, gitti. Daha önce Toni Kroos var. Yani e, Bayern belgeselinde de zaten değineceğiz de. Bayern'de bir aidiyet e, kültürü olurken böyle oyuncuların da gitmesi gerçekten ilginç. E, Samet e, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Senin bir fikrin var mı?
2: Ben neden olduğunu merak ediyorum. Çünkü Alabada tam olarak geçen sene bugünlerde açıklamıştı gideceğini. Yani ondan sonra işte iki ay sonra sanırım filik bir ayrılık açıkladı dediğin dediğim gibi kros var daha geçmişte. Yine vardır eminim. Hani Bayern'in gönderdikleri bir kenara, hani Bayern'in elde tutmak isteyip de gidenler. Hani Alabada sanırım mevzu paraydı. Böyle hatırlıyorum. E, menajerinin biraz kurması Hatta Piranay gibi bir açıklaması vardı Oliyönenin yanılmıyorsam. Züle'nin gidişi bence para değil. Belki o da farkındaydı iki sene sonra gönderileceğini, bilmiyorum o da olabilir. Hani erken terk etmek istedi gemiyi. Ee, Bayern aidiyet konusuna geleceğiz ama yani bu gidişleri hani Bayern ne kadar yıpratıyor yıpratıyor mu o da ayrı konu hiç yıpratmıyor gibi duruyor. Neden yıpratmadı zaten bu aidiyet aslında. O da ayrı bir konu tabi.
0: Sadece orada değinebilecek konu belki takım içerisindeki son zamanlarda olan fikir ayrışmazlığı ayrılıkları da olabilir. Çünkü Nagelsman herhalde Süley'i bir süre daha tutmak istiyordu ama böyle bir transfer söz konusu oldu. O yüzden zaten şimdi Bayan belgeseline biraz değinebiliriz. Orada en çok zaten göze çarpanların bir <gülüyor> tanesi Saliha Mizzic. girişinde de yine o başroldeydi. Keza yine e, Paris Saint Germain maçı öncesi de e, yine e, Boateng'in ayrılışını duyurmuştu. Daha doğrusu ona söylemişti. Ve böyle bir e, modla Paris Saint Germain maçlarına çıkmışlardı. O yüzden e, bu çatışma kulübe zarar verebilir. Yani Salih Amicic biraz oraya e, ekstra bir entrikatif bir etki kattığı için e, kulübü o anlamda zora sokabilir. Bu da diğer kulüpler için bir şans olabilir. E, sen de izledin Bayern belgeselini. E, Hı -hı. Senin de biraz e, fikrini merak ediyorum. IDT'ten zaten bahsettik ama sen daha biraz da e, bunu daha da detaylandırırsın diye düşünüyorum. E, sonra e, Veli'nin de Bayern imajı hakkındaki fikrini merak ediyorum.
2: Hı -hı. Ya Ben Bayern e, belgeselini bu sabah bitirdim sıcağı sıcağına. Dortmund'un tarafları olmasam futbola da çok içli dışlı olmasam belgeseli izledikten sonra bayan taraftarı olurdum. Herhalde öyle. Yani zaten amaçları da bu. Yani Asya pazarının nasıl açıldıklarını biliyorsun. Keza Dallas MLS takım Dallas'la bir anlaşmaları var diye biliyorum. Yani çok ciddi bir şekilde pazarlama yapıyorlar. Belgeselde bu kalemlerden bir tanesi bence yerine ulaşmış belgesel. İşte hani dedik ya seninle konuştuğumuzda pek krizanlarını değmemişlerdi. Aslında takımda çok kriz olmuyor. Yani o Filik'in ayrılışı ve birkaç ayrılış dışında hani öyle zaten sportif açıdan kriz yaşayan bir takım değil. Aslında bu da ayrı konu. Hani kriz yaşamayıp hani krizi yaşadığında nasıl tepki vereceğini çok merak ediyorum ben yani Gerçek bir krizden bahsediyorum. Hani sportif anlam dışında işte Niko Kovac'ın son dönemlerdeki başarısızlığından hemen biletini kestiler falan ama hani mesela benzer durum 15 milyon euro muydu ödeyip Nagelsmann'ı getirdiklerini de olsa nasıl bir tepki vereceklerini çok merak ediyorum. Çünkü artık eski abiler takımı devretti Oliver Kaan'a. Ee, hani genç nesil var. Dediğim gibi Salih Amistic var. Ben o adama hiç ısınamadım. Yani tam bir sinsi tek verimle. <gülüyor> <gülüyor> sinsi Ya yani O adam var ya böyle yolunda giden bir şeye böyle çomak sokup bozabilecek bir karakterde duruyor. Yani korkulabilecek bir adam. Hani bayanlar korksa daha iyi olur. Ben korkmayayım ama hani... Dediğim gibi Boateng konusu tam Paris Saint Germain maçı öncesinde e, uzatılmayacağı açıklanıyor. Belki elenmede bile etkisi olabilir. Takım demoralize oluyor. Aynı şekilde Filik konusu. Hani dediğim gibi hiç değinmemişler o konulara. E, ta, tamam onu da beklemiyoruz. Yani. Sonuçta e, toplantı odasında 7-24 açmasınlar herkes ama biraz daha değinebilirlerdi. Çok yüzeysel geçmişler. Yani. Filik gel gitti. İşte hemen arkasında bir ara, araca biniyorlar. Hani spoiler vermeyeyim de Nagelsmann'la falan buluşuyorlar falan. Ne oldu abi hani ne oldu hani ne görüştünüz? Hani Oliver Kahn mesela işte o Hamisic toplantısı en azından bir kuple bir verseydiniz orada görseydik. Hani e, Hamisic biraz Hamisic'i attı orada topu Oliver Kahn sanki iletişim eksikliğinden dem vurdu ama e, yani Hamisic sıkıntılı adam ya. Bir de şöyle bir ilginç bir şey de geldi şimdi aklıma. Yanılıyor muyum? Hani bu ayrılıkların yani son zamandaki ayrılıkların hepsinden mı hiç vardı?
0: Evet. Genelde yani. e, kötü adam o gibi ama Hı -hı. Hani kim oyuncular da onu çok seviyor bu arada. Yani çok e, yakın olduğunu, sürekli ya. bir e, arkadaş gibi olduğundan falan bahsediyorlar. Hatta normalde bu e, pozisyondaki insanlar Hı -hı. E, çok böyle takım arasında gezmez diyenler de olmuştu ama Hı -hı. ben de seninle aynı fikirdeyim. Çok e, ben ona güvenmiyorum. Başka. E, Evet. Şey
2: mesela son bir cümle şey yapıp sana vereceğim belgesel konusunu. Bir şeye dikkatimi çekti hani siz daha iyi bilirsiniz. Veli zaten Almanya'da yaşıyor. Sen de orada bir süre yaşadın. Hani böyle Almanlarda çok elkol durumu yoktur değil mi? İkili ilişkilerde elkol şakaları falan böyle koluna yok. vurma. Yok değil mi? Yok. yok, yok. Cic... Bir şeye dikkatimi çekti. hamis ile Nagelsmann'a konuşurken Hamitsic Nagelsmann'a bir vuruyor son bölümde. Dikkat ettin mi? Nagelsmann kolunu evet. falan böyle şey yapıyor. Böyle herif de tam bir tamam hani coğrafçası zaten Balkan hani bizim taraftan ama hani ee, dediğin gibi seveni de çoktur ama emin olun sevmeyi de çoktur okuyup yani onu.
0: Direkt bir anı vereceğim onunla alakalı. Ee, ben Skişehir'de okudum. Orada Alman bir arkadaşım vardı. Erasmus'ta gelmişti orada. Onun e, bir ev arkadaşıyla alakalı bir sıkıntısı vardı. Onunla bir diyalonda ev arkadaşı böyle sırtına vurdu biraz. Böyle omzuna vurdu. Çok e, büyük tepki verdi ve bu şeydir dedi. Yani üstünlük e, bildiren bir harekettir. Hı. O yüzden bayağı tepki gösterdi. Yani bayağı. Hatta e, çocuk ya bir anda böyle parladı, ben de şaşırdım böyle. Yani bu tarz kültürlerde çok fazla el şakası falan olmaz yani. Tabii ki e, çeşitli cümlelerde belki okeldir ama e, bu tarz şeyler pek e, yani sevilmez. E, ben de onu katılıyorum. E, Salihimiz evet bir süre problem olacak gibi. Bir de e, belgeselde beğenmediğim şeylerden bir kısmı. Mesela işte e, bu kulübün üyeleriyle alakalı bir e, sıkıntı vardı. Ona hiç değer, e, mesela e, değinmediler. Yani Hatta böyle bir kurul vardı. E, mesela sunuma falan engel oldular. E, çünkü taraftar bu e, tamam hani e, başka pazarlara açılma e, ve gelirlerin yaratılması güzel bir şey ama e, mesela işte bu e, Katar muhabbetlerini falan sevmiyorlar. E, ve hani bunu açıkça dile getirdiler ve e, çok fazla... Oraya kaymaya başladı. Her ne kadar para önemli olsa da e, bu tarz şeyleri çok sevmiyorlar e, ve yani tamam e, başka yerlerden gelir elde etmek güzeldir ama ben size sormak istiyorum. Mesela e, veri e, şimdi Dortmund böyle bir kalem yaratsa ama yani e, nasıl desem etik olarak böyle bazı e, konularda çatışmaya girse. Mesela yine e, Orta Doğu'dan böyle para babası bir ülke sağlam bir yatırım yapsa Dortmund'da, sen bir taraftar olarak bunu nasıl görürsün? Yani bu tarz şeylere bakış açın nasıl olur? Ya
1: güzel bir soru. Ben Dortmund kültürün içinde yaşadığım için sadece ben değil, bütün taraftarlar tepki verir bence. Çünkü şöyle bir şey var. Sen eğer ki kulübe yatırım yapıyorsan, kulübün kültürünü vesaire vesaire bilmen lazım az çok. E, Kulübün kültürüne yabancı birisi girseysem, e, o zaman biraz işler karışır. E, demek istediğim, demek istediğim şu, kül yaban, yabancı derken e, asla bir mesela ırkçılık olmaz e, Dortmund taraftarında. E, sırf diyelim <gülüyor> bir ki Katarlı birisi veya Vietnamlı birisi e, yatırım yaptı diye e, kızmazlar. Sırf Vietnamlıdır diye. Ama kızacakları şey, kızacakları konuşu Bu adam bizim kültürü tanımıyor. Neden yatırım yapıyor? Yani sen kimsin abi? Sen bizim kulübe yatırım yapıyorsun. Gibisinden. Atıyorum mesela Münih'te doğup büyümüş. Birisi yatırım yapsa muhtemelen ona da Anetek'i gösterilir. Sen bizim kulübü evet. tanıyor musun? Kulübün dinamiklerini biliyor musun? Falan filan. E, bu demek olmuyor ki biz e, bizim buradaki buradakiler lokal milliyetçi illaki ki Dortmund'ta bir iş, iş adamı yatırım yapmalı. Hayır sen e, Augsburg'ta da doğup e, büyümüş olabilirsin. Ama atıyorum mesela sen e, Dortmund kulübünün dinamiklerini biliyorsun, kendin de Borussia Dortmund tarafta arasın. E, uzun yıllardır takip ediyorsun Dortmund'u. E, o şekilde bir kültür var burada. Şey tabii.
2: gibi. Sadettin Saran'ın gösterilen tepkiler gibi, değil mi yıllar önce? Evet. E
1: tabi, e tabii yani ya yani işte Sadettin Saran başarılı olsaydı Dortmund'ta e, yine tepki olacaktı. Çünkü şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Dortmund stadının adı Signal Iduna Park. Fakat Dortmund taraftarı Signal Iduna Park demiyor, Westfalenstadion diyor. Evet. Ama biliyorlar ki o sponsorluk yüzünden para geliyor kulübe. Adamlar demiyor ki işte bize para geliyor falan filan. Hayır kardeşim biz Westphalen Stadyon demeye devam edeceğiz. Biz taraftarız. Taraftarlar için Westphalen Stadyon'dur. Ee, yöneticiler için de. Signal uyduna parktır.
0: Doğru. Ee, Hatta... Şunu da ekleyeyim iznine. Şimdi Freiburg'ın stadyumu biliyorsunuz yeni yapıldı. Europa Park Stadyonu'ya geçiyor ama taraftarlar ona Mosfalt Stadyumu diyor. Oradaki yani şehrin o bölgesinde bulunduğu için onlar da aynı şekilde sponsoru söylemiyorlar. Bu konuda zaten çok katılar. Hani her ne kadar siz yatırım yapıp adını değiştirseniz de stadyumun mesela işte Red Bull Leipzig demiyorlar kesinlikle. Leipzig diyorlar ya da işte Rosenball Sport falan diyorlar yani bunun arkasından dolaşıp. Yani bu konuda çok katılar ve hani Tamamen e, bu Alman kültürüne karşı, Alman futbol kültürüne karşı olan bir durum. E, buraya değinmişken hemen şuraya geçelim. E, playoff e, konusu gündeme geldi ve ilginç bir şekilde sadece kan bunu baktı, diğerleri e, tamamen karşısında durdu. E, ya sürekli zaten bir e, bir şeyleri değiştirmek için e, öneriler geliyor orada ama. E, yani siz e, bu konuda mesela playoff fikrine nasıl bakıyorsunuz? E, sizce lig için olumlu bir şey mi olur? E, olumsuz mu? Veyahut da hali hazırda olan e, playoff play sistemi, relegasyon sistemi var. E, bu konularda siz daha mı muhafazakarsınız? E, tekrar bir sesli olarak bunları konuşalım. Genelde biz grup, grupta kendi aramızda konuşuyoruz ama e, Samet sence bu playoff gibi bir sistem e, Bundesliga'ya bir şey katar mı? Yoksa tamamen karşıt e, bir... Ee, Gelenek mi?
2: Tek kelimeyle saçmalık.
0: Evet. Yani. Ben de öyle düşünmüştüm ama yine de...
2: Zayfert... <gülüyor> bence biz aynı fikirdeyiz ama fikirlerimizi dile getirelim. Zayfert seni sonu bırakacaktı. Pardon sezon sonu bırakacaktı. Sene sonunda bıraktı. Yani 2021'in sonunda bıraktı. Yerine gelen bir hanımefendi. Adını tam bilmiyorum. Yani biliyorsunuz iş yerlerinde şöyle bir şey vardır. İşe yeni giren personel kendini göstermek için bir sivrilik yapar tırnak içinde. Hani... Bir performans göstermek için. Sanırım hanım ablamız da öyle bir şey yapmaya çalıştı. Neden öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Zaten playoff saçmalığı varken de playoff saçmalığı getirirseniz bu ligin içine etmiş olursunuz arkadaşlar. Yani yapmayın. Ee, hani gerek yok. Hani o, Ben hep şunu diyorum. Ya 34 haftalık maraton var ya da 38 hafta 40 hafta neyse zaten 34 haftada birinci olabileceğini garantilemiş takım bırakın şampiyon olsun. 34 haftada 17. 18. 16. sırada tamamlamış takım bırakın düşsün. Yani hani şey gibi bir siyasetçi vardı ya sizi çok görünce çok sevindim. Hadi öyle mi bir takla atta görelim falan olayı vardı. Saçmalık. Hani onun gibi birinci mi oldun? Hadi bir takla atlasın playoff'ta da bir daha görelim falan hani. Tamamen hani güçlü olanın koruma çabası playoff. Playoff'ta tamamen Bayern'in hegemonyasına nasıl son verebiliriz? Saçmalığı. Oliver Kahn'ın buna Sıcak bakması ironi gibi dursa da e, değil. E, çünkü Oyvai Kan da bu ligde rekabet olmasını istiyor. Bir açıklamasını okumuştum birkaç ay önce. Hani e, dem vuruyordu artık hani Dortmund'un ya da başka bir takımın onları zorlayamamasından. Çünkü ligin kalitesini ve ligin marka değerini düşüreceğini o da çok iyi biliyor. Zaten düşürüyor da yavaş yavaş. Bence hani bunda siga Seria'nın arkasında her anlamda yani marka oyun kalitesi vesaire. E, Gitki belki daha da gerileri düşecek. E, ...düşmemesi için de rekabet olması lazım. Bir sene işte Leverkusenin şampiyon olması lazım. Bir sene Dortmund'un olması lazım. Şahke gibi takımların düşmemesi lazım. E, zorlaması lazım. Bayan'ın kaybetmesi lazım. Hep Bayan'ı eleştiriyoruz işte yok Dortmund oyuncularını alıyor falan... ...öyle bir şey yok. Öteki takımlar kötü. Yani bunu kabul edelim. Bayan iyi. İşte o belgeselde bahsettiğimiz o ailet duygusu... ...sürekli eski oyuncularını takımda tutması... ...onlara bir görev vermesi... ...elçilik olsun, başka bir şey olsun... U16, 17, 18 takımlarında görev vermesi, takım için tutması bunu gösteriyor. Yani yılların ekmeğini yiyor şu anda Bayan. Bu hani 5 yılda yapılan bir şey değil. E, 40-50 yıllık bir yatırım. E, haliyle böyle bir dev çıktı ortaya. E, bunu nasıl bitiririz düşüncesi var. E, bunu saha içinde bitirirsin. Playoff ile değil. E, Playoff çıksa bile hani esprisini yazmıştım gruptan. Bayan 34'te 34 yapar hani play-off'ta yine o bir, bir şey garanti alır yani. Hani bu şekilde bitiremezsiniz. Yapmayın, etmeyin yani.
0: Veli, sen ne düşünüyorsun?
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Bu defa 10 10 yılda 9 defa bayan şampiyon olmuşsa play gelirse 10 yılda 5 defa şampiyon olur, 6 defa şampiyon olur. ya bu zevk izlediğimiz ligin zevkini arttırır mı? bence arttırmaz. Çünkü lig maçlarının bu defa şöyle bir şey olur. Şöyle bir durum ortaya çıkar. NBA'de biliyorsunuz. Orada da playoff sistemi var. Adamlar normal lig maçlarını takmıyor fazla. E, tabii bu son zamanlar biraz değişti. Normal lig maçlarını da ciddiye almaya başladılar. Fakat yine biz konumuza dönelim. Normalde çok fazla normal sezon maçlarını takmıyorlar. E, sezon sonuna doğru <gülüyor> vites yükseltiyorlar ve play-off'larda gerçek güçlerini gösteriyor takımlar. Çok büyük ihtimalle Bundesliga'da da aynı şey e, olacak. Yani e, demek istediğim ilk işte ilk 15 hafta e, oynanan maçlar seyir açısından çok büyük zevk vermeyecek play-off sistemi gelirse. Ama play-off maçları da çok büyük zevk verecektir. E, bu da tabii ki e, ne kadar sistemi o da tartışılır. Çünkü playoff sistemi genellikle genellikle gelişmek isteyen ülkelerin, pardon futbol ülkelerinin getirdiği sistem. Belçika'da galiba yanılmıyorsam vardı. Eskiden vardı yüzde yüz. Hollanda'da vardı eskiden. Bu tarz ülkeler playoff sistemini kullanıyor. Bundesliga'nın böyle bir sisteme ihtiyacı yok. Bundesliga'nın daha sağlıklı yapılar kuran kulüplere ihtiyacı var. Çünkü şöyle söyleyeyim. Playout sistemi zaten kalkarsa bence lig bir seviye atlar. Hani Samet abi demişti ya Bundesliga Serie A'nın gerisinde. O playout sistemi kalkarsa bence şu an Bundesliga iki tık gerisindeyse bir tık gerisine düşer Serie A'nın. E bir, de, bir de o İkinci Bundesliga ile birinci Bundesliga arasındaki makas uçurum makası kapatılırsa çok daha izlenilebilir, izlenilebilir hale gelirlik. Çünkü inanılmaz bir uçurum var arada. Yeni çıkan takımlar hemen düşme adayı oluyor. Hatırlarsanız geçen sezonlarda geçen dört sezonda sanırım çıkan takımlar üç takımdan ikisi düşüyordu sürekli. O yüzden o yüzden makası kapatmaları lazım 2. Bundesliga ile birinci Bundesliga arasında. O alttan gelen kalite üst üstü zorlayınca zaten Bayern'in de yavaşla yavaş işte süre süre içerisinde daha çok rakibi olmaya çıkacak olmaya başlayacak. ama dediğim gibi bir de şöyle bir durum var. Altyapılardan çok az oyuncu çıkmaya başladı. Geçen de bir makale okudum. E, altyapılarda mesela Borussia Dortmund'da yanlış hatırlamıyorsam ilk en son ilk on bir maçında yedi tane yabancı oyuncusu falan vardı. E, altyapılardan çok çok az oyuncu çıkmaya başla, e, başladı. E, orayı da düzeltmeleri lazım. Alman futbolu bence e, iyiye gitmiyor. O, o e, Biliyorsunuz yeni reform e, getirildiği Alman futbolunda altyapılarda ve antrenörlük kurslarında e, artık Eskiden mesela C, B, B Elite lisans, A lisans, Pro lisans vardı. Şimdi bir de B Elite lisansı sonrası A lisans, The Pro lisans, A lisans arasında da A plus lisansı var. <gülüyor> düzeltmeye çalışıyorlar, düzeltmeye çalışıyorlar ama ne kadar düzeltebilirler çok, çok da emin değilim. Yani sorun sadece playoff sistemini getirelim, hadi bakalım ligi... Daha ihale getirildim sorunu değil. Bence sorun çok daha kompleks ve uzun bir mesele. O yüzden konuşmaya devam edersem muhtemelen en az bir 30 dakika daha konuşurum. Bencelik sadece playoff, play-out, ligin kalitesi sadece playoff veya playoffu getirmekle, getirip getirmemekle
0: sonuçlandırılamaz.
2: Sen ne düşünüyorsun Bektaş?
0: Ya zaten play-out sisteminde dikkat ederseniz çok fazla öyle o maçı kazanıp e, üst çıkabilen yok. E, çünkü sizin de belirttiğiniz gibi makas zaten malum. E, bunu geçen sene yayın gelirlerini düzenleme yaparak değiştirmeye çalıştılar. Ama e, yani bir anda düzelecek bir şey değil. E, aynı zamanda e, kaynak bulma sıkıntıları da var. Oyuncu kaynağı daha önce işte Veli bahsetmişti. E, dediğinize katılıyorum yani öyle bir, e, bir kural değişince... E, sihirli değnek değmeyecek ve bir anda e, oyunlu oyunlar daha zevkli gelmeyecek. Yani biz e, şimdi arada konuşuyoruz. Haftanın 9 maçının 3-4'ü gerçekten güzel bir e, mücadele sahne oluyor. Yani diğerlerinde daha çok hani... E, takımlar e, yani lükteki pozisyonlarını korumaya çalışıyorlar. Zaten e, Bayern'e rakip konusunda e, artık yani Dortmund bile hani çok reel konuşmuyor ve yani bundan kaçınıyorlar işte daha hemen sıca sıcağızca ana maç sonrasında Dortmund e, Royce sorularını hani, e, Bayern'i takip konusunda ne düşünüyorsunuz diye biz şu an kendimize odaklanıyoruz diyor çünkü o da yani bunu cüret edemiyor çünkü malum e, yani şu an e, ciddi bir şey söylese bile Hani haftaya kaybedilecek bir puanla zaten e, medyadaki imajı da zedelenir. Dolayısıyla ilk önce yani gelecek sezon ve 2 sene sonrasında için değil de 5-10 sene sonrasında sonuç alabilecekleri planlar oluşturmalılar. Mesela Union Berlin'i başta konuştuk. Neden böyle? Yaşlı bir kadroları var ve daha da kötüye gidecekler zaten. Böyle giderse. Çünkü hep 30, 30 yaş üzeri bir kadrodan oluşuyor. Tabii ki Stuttgart gibi tamamen 18-19 luklardan kadro kurmak da belki çok mantıklı olmayabilir. Malum düşmek üzereler neredeyse. Umarım düşmezler. Ama e, ciddi bir planlama yapmak gerekiyor. Ama ikisini kombin etmek gerekiyor. Hem tecrübeyi hem de... E, Yeteneği ve genç e, kaynakları kullanıp bunun dengesini sağlamak gerekiyor. Bayern'in yaptığı gibi. işte Musiala'yı e, ve Alphonso Davies'i çok güzel entegre ettiler. E, ve bunu sürdürüle sürdürebildikleri için zaten bu konudalar ama e, siz dengeyi kaçırdığınızda biz aramızda hep ne diyoruz hani Dortmund'da da çok fazla wonder kid alınıyor ama ya bir hani bir Castro olmasa mıydı sanki ya da bir daha bir böyle e, dengeleyecek bir durum olmasa mıydı sanki diyor. yani bu dengeyi sağlıkları sürece zaten ileriye adım atabilirler e, ben ya geçen sezonda konuştuk da Leipzig'ten biraz e, umutlu gibiyim. Her ne kadar sponsor takımı olduğu için sevmesem de e, değer üretiyorlar. O açıdan en azından ligin e, iyiliği için belki biraz göz yumabiliriz gibi duruyor. Hani gönül ister ki diğerleri de bunu yapsın. E, son olarak biraz e, belki şu e, Tuhel'in e, ödülüne değinebiliriz. E, Veli ee, sen bundan bahsetmek istiyordun. Şimdi zaten Premier Lig'de de e, Ragnik'in de gelmesiyle orada bir baya e, yani üst sıralardaki takımlarda yani büyük takımları e, Alman antrenör gelineği devam ediyor. Guardiola da zaten bir süre e, Bundesliga'da çalıştı. E, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Senin zaten hocan biliyoruz zaten Tuhel'e. Biraz daha istersen bunu bir sekans ayıralım. E,
1: Tuhel'den mi başlayayım yoksa Ragnik ve İstediğin Alman...
0: gibi başlayabilirsin. Nasıl istersen.
1: O zaman ben Klopp'tan başlayayım ya. Ee, ilk Klopp Liverpool değiştirdiğinde ee, Alman menajerlerine daha daha bir ilgi arttı. Belki Klopp'tan öncesi de vardır. Şu an aklıma gelmiyor. Ama dediğim gibi Klopp baya bir değiştirdi Alman menajerlerin ee, imajını bütün dünyada değiştirdi. Ardından işte Thomas Tuchel de e, Thomas Tuchel'den önce Ralph Hasenhütten Southampton'da e, çok sevilen bir isim. Kötü gitmesine rağmen e, kovmadılar, e, güvendiler. Şu an zaten durumları iyi halde. o da bayağı bir etki bıraktı Premier Lig'de. Şimdi Thomas Tuchel geldi. Thomas Tuchel sezon ortasında aldığı takım zaten bütün kupala, kupalarda şampiyon yaptı neredeyse. her kupada final final oynadı. Bir kupayı sanırım Leicester City'ye, bir kupayı da galiba Arsenal'a Yok Arsenal galiba kaybetmemişlerdi ya. Yani. Hatırlamıyorum tam ama bir kupa almamışlardı en azından. O kadar ama da olsun her kupada... canım. Tabii ama her kupada final oynattı. Yani Thomas Tuchel. burada da şöyle bir konuya değineceğim. Bazı işte Türk Türk futbolunda şu konuşuluyor. Ya işte bizim teknik direktörlere sabır gösterilmiyor. Aslında bir buçuk iki sene sabredeceksin. E, o zaman sistem oturacak. O zaman işte meyve verecek falan filan. E, öyle bir hikaye yok. Ben de teknik direktörlük yapıyorum. İstiyene e, yaz yaz ay, yaz kampı için hazırladığım planı, istiyene de kış kış kış planı kış planımı da atabilirim. Kız ay, kış ayları için. Um, bir de şöyle bir durum var. Ben mesela sistemimi um, haftada üç antrenman <gülüyor> e, yapıyoruz. 3 antrenmanla birlikte oturtmaya çalışıyorum. Ya yani kimse benim nazımı çekecek e, halde değil. Yok bir bana lazım. Zaman lazım. Şu, şu şuymuş buymuş. E, kimse benim nazımı çekecek e, ve sabredecek kimsenin e, vakti yok. E, dolayısıyla görüyorsunuz ki böyle şeyler mümkün. Hansi flick, sezon ortasında aldığı Bayern'i. Her yerde şampiyon yaptığı Thomas Tuchel sezon ortasında aldığı e, Chelsea'ye e, her, Chelsea her yerde final oynattı. Ve hak edilmiş bir şekilde de zaten yılın menajeri seçildi FIFA tarafından. Tabii e, şöyle bir durum da var. Geçen sezon hatırlarsanız Marcelo Bielsa ilk 3'e girmişti. E, bu sezon ben de soruyorum kendime eğer ki Marcelo Bielsa da giriyorsa... Ki tabii ki Marcelo Bielsa'yı küçümsemiyorum. Bu Christian Streich
0: veya Gasperi neden girmiyor mesela?
2: <gülüyor> Haydi bakalım. Haydi bakalım.
0: <gülüyor> ya hocam çok fazla ilgiyi sevmiyor. Ya zaten yeterince e, ilgi gösteriliyor. Hatta işte en son New York Times'tan bir e, muhabir onda bir röportaj yapmıştı. Artık önü aldı yürü de. Aslında biraz daha böyle Sportsman'a uzak durmaya çalışıyor. Ama evet katılıyorum. Bazen popülarite daha etkili olabiliyor. Yine belgeseli değinirsek hatırlarsınız Kulop ödülü almıştı ama evet. Filik e, kupaları toplamıştı. Hatta oyuncular buna çok bozulmuştu. Hatta Kulop da aslında Filik daha başarılı diye dile getirmişti. Samet sen de düşünüyorsun bu menajerlerin gelişimi ve hani Premier Lig'de böyle bir akımın olmasına. bu arada fark e de var bu arada. Kötüleri de konuşalım. fark e de bir süre <gülüyor> Orada Norwich'te bir şeyler yaptı. Gerçi yine lige çıkardı en azından ama. Ee, yine de e, tabii ki açık açık örnekler var. Sen ne düşünüyorsun?
2: Ya ben Tuhal'in üzerine bir şey söylemeyeceğim. Zaten söylenecek her şey veri söyledi. Kötüleri aslında konuşsak mı bir ara? Belki programda değil ama bunda Siga'nın çöp kovası niteliğinde olan antrenörleri falan da konuşabiliriz korkun.
1: böyle. Bruno <gülüyor> Labadie.
2: <gülüyor> çok sert girdim Bayer direkt Lothar. <gülüyor> <gülüyor> hani. Bayer Lothar ya da Weinzeril falan
1: bu arada Bayer Lothar Doppelpass programına çıkıyordu e, geçen sezon e, sürekli e, ben de o programı izlemeyi bıraktım onun yüzünden o kadar kötü yorumlar vardı <gülüyor>
2: <gülüyor> sen Weinzeril'da yok dedin galiba Bektaş değil mi arada
0: yok Weinzeril artık ya o yine bir standart oturttu ya yani Eee
2: kalitesizliğin standardını oturttun mu diyorsun? Tabii
0: tabii, tabii. Yani arada elindekilerle e, en iyisini yapmaya çalışıyor bence ama e, yani Florian Koeffert diye helali Oo. harama çeviren bir adam var. Onun nasıl? Ona, o nasıl... kadar o
1: kadar fantastik <gülüyor> örnek verdiniz ki ben e, iz, dinleyiciler programı e, kapatmasın diye iyi bir örnek vereyim. E, Oliver Werner Werder Bremen'i aldıktan sonra zaten 7'de 7 mi ne yaptı? Verdi
2: Abrahman Edmund'u de sapıttı bu arada Twitter'da yani.
1: Evet, evet. yani Verdi aldıktan sonra adam 6'da 6 veya 7'de 7'i
2: öyle, öyle,
1: öyle bir sonuç yaptı Ole Werner. Gerçekten Hı -hı. E, geçen sezon da çok övüyorduk. E, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor şu an. Ben kendisi hakkında bir yazı yazacaktım. Oh, Herkesten evet, evet. özür diliyorum. Emekli diye. olacak
2: adam. Emekli olacak evet. için yazmadım dair. <gülüyor> <gayet diye.
1: gülüyor> evet doğru. Yani her şey çok güzel bir yazı çıkacaktı da. Ee, evet biraz o zaman <gülüyor> sıkıntısından biraz da zamanım olduğunda da üşenmiştim.
0: Takım, Burada sıkınca. açık
1: açık özür dileyeyim dinleyicilerden. Ee, o yüzden.
2: Ya şu Kohfeldt arada kaynamasın onu biraz daha gömsek mi ya? da yani çok sıkıntılı bir herif ya. Küme düşse de şu Wolfsburg yağmalansa mı bir hoşuma gider ya. Hani abi inanılır gibi değil. Yani
0: Yırttılar ya ama Cruze'a e, yolladılar. Biraz bir denge geldi. Adam bir de Backhurst'le yolladı ya. Çok ilginç. Hani Backhurst e, gitti Burnley'de hani Premier Lig'in son sırasında gitti. Yani Kofeld, bayağı bir birer çevirdi diyorduk. Ee, <gülüyor> neyse ki e, biraz işte bir iki puan toplamaya başladı ama gelecekte yani onunla birlikte bir gelecek planlıyorlar mı çok merak ediyorum ben. Zaten şu gidiyor ee, evet. ama yani Koffeld'e bir gelecek emanet edilirse e, hayırlısı olsun yani koskoca ne bileyim Volkswagen e, yönetimi olsun e, en nihayetinde bir köklü bir firmalar. Bilmiyorum artık. Yani şüphe ederim yani. yani. Şöyle söyleyeyim. Kofeld e, sezonu çıkarırsa ve gelecek sezonda Wolfsburg'la eğer takımın başına çıkarsa ben arabalarla çok ilgim yok ama daha Volkswagen araba almam ben yani o kadar söyleyeyim.
2: <gülüyor> Para gitmesin, yemesin Tabii diye. canım.
0: Abi ya, yani takımı böyle planlıyorlarsa kim bilir arabası nasıldır falan diye ben almam yani. Böyle bir tepkimi koyarım yani.
2: Ya, alt taraf o kadar kötü ki bu sene. Fürth zaten banko, Stuttgart'a hiç beklenmedik bir şekilde gitlerdi. Hani Wolfsburg'a düşecek yer kalmıyor. Hani Bielefeld'te şu anda <gülüyor> 0 geride o falan karşısında. Benim üvey evlat ee, Raoum yine bir asist yapmış. Hani Bielefeld sıkıntıda, Augsburg sıkıntıda, Hertha Berlin. Hertha Berlin yani Niko Kovac falan oluyor. Muhtemelen sezon sonunu beklemeyecekler gibi.
1: Ee, Bu arada Öcar... Wolfsburg kulübünden bana bir e-mail geldi. Ee, cevap olarak sanki alacak paranız var diyorlar. Wolfsburg kulübü. şey, Volkswagen. Allah Allah. <gülüyor> <Öyle değil. gülüyor> sanki alacak paranız var diyorlar. <gülüyor>
2: <gülüyor> o, o, o daha çok benim için geçerli arkadaşlar bizden sizin için değil artık
1: Yok biz. bizden bir araba alıyorsunuz üçünü zaten Türkiye Cumhuriyeti'ni alıyorsunuz diyorlar böyle bir cevap yazdılar şu an bana
2: o, o mail <gülüyor> bana yönlendir abi sen mail bana geldi direkt Türkiye'de <gülüyor> <Öyle gülüyor> belki ama ben imkansız yani
0: evet evet bu hafta da Güzel bir nokta koyarak, e, Wolfsburg'u ve Kofelti biraz gömerek, Volkswagen'ın da marka değerini e, böyle derbeder ederek e, programı sonlandırıyoruz. E, ben size çok teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra sizinle muhabbet etmek çok keyifliydi. E, umarım seyirciler de, daha doğrusu izleyiciler de, evet. seyirciler, oh, e, dinleyiciler de keyif almıştır. E, Benim de bir notum var sadece.
1: Hadi bomba tamam. geliyor mu? Kaldıracak. Evet. Ya bomba diyebilirim de şöyle bir ilginç bir şey e, fark ettim. Abi Alman öğrenci niye Erasmus'a sizin yanınıza Türkiye'ye geliyor ya? Ben onu
0: merak abi, ettim.
2: Abi
1: çok var ya çok acı, çok var.
2: Acı çekmek istiyordur abi arabesk takılıyordur. Bilmem yok ki. yok.
0: Çok çok var bu arada e, çok yakın bir arkadaşım var. Buradan Lorenz'e selam olsun. Adam Türkiye'ye yerleşti. İlk önce Erasmus'a geldi sonra e, İstanbul'a yerleşti. Ee, yani İstanbul'un son kalesi olabilir ya hani hayatta terk etmiyor diyorum hani gidecek misin diyorum hani ekonomi malum yok ben burada kalacağım diyor Kadıköy'de heybetiyle duruyor arkadaş yani, o yüzden e, vallahi yani e, hani ben gittim ülkeden o hala orada e, bilmiyorum artık yani böyle <gülüyor> mini böyle lejyoner bir Kuvayi Milliye Neferi gibi orada duruyor ya. Yani.
1: <gülüyor> Telefonunu da çıkar diyor mu acaba? Ee,
0: yok. Cennet burası cennet diyor. Geçen Kars'a gitti bu arada. Ee, normalde benim baba tarafından da ufak bir Kars bağlantısı var. Yani bana Kars övdü. Bilmiyorum artık. Hani çocuk biraz zehirlenmiş olabilir. Emin değilim.
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: yani Enteresan. Öyle yani.
2: Cennet Türkiye ya. Evvel.
0: Tabii tabii cennet ya. <gülüyor> tamam. Evet. evet. Ee, <gülüyor> İzninizle kapatıyorum. Son bir not var mı bile? Bomba, bir öngörü falan. Union Berlin falan. Bak orada hiç sallamadı. Union Berlin kaldı orada bak.
1: <gülüyor> yok ya yani benim benim herhangi bir bombam yok şu an. Sadece tek sıkıntım. Size size bir U19 liginin sıralamasını okumak istiyorum. Ben bakıyorum sürekli oraya. Batı Almanya'daki U19 liginin sıralaması <gülüyor> birinci sırada Borussia Dortmund, iki Bayer Leverkusen. 3-Rot-Weiß-Essen üç, üç, 4-Preusser-Münster 5-Schalke 6-Victoria-Köln 7-VfL Bochum 8-Köln 9-Borussia Mönchengladbach 10-Düzburg 11-Wuppertal 12-Rot-Weiß-Oberhausen 13-Arminia-Billefeld 14-Fortuna-Düsseldorf 15-Padermon 16-Fortuna-Köln 17-Alemanya-Aachen ee, var mı bir sürpriz bir sonuç sizce? Bence Provisel Minister'in dördüncü sırada olması baya sürpriz. Ee,
0: evet. Bunu masaya yatırmak lazım bence de. Bu da gelecek konumuz olsun. Provisel Minister'in 19daki yükselişi olabilir. <Gülüyor> evet. Onu da
2: konuşalım.
0: Ee, evet. Tedesco'yu
2: ıskaladık. Neyse artık başka programa. Teleskop iyidir. İzleyin. Şöyle i̇yidir. Için.
1: <gülüyor> ee, bir de e, diğer 19 liginin de sıralamasını okumak istiyorum. Ee, şöyle bir durum var. Birincisi Stuttgart. Hiç sürpriz değil. Adamlar Almanya'nın en iyi, en iyi altyapısı. İkincisi Nürnberg. Üç Mainz. Ee, Mainz'in hocası Benjamin Hoffman. Ee, bayağı bahsetmiştim ondan. Dört Augsburg. Beş Hoffenheim. Altı Frankfurt. Yedi Heidenheim. Sekiz Unterhaching. Dokuzuncu sırada Bayer Münih var. Dokuzuncu sırada 10. sırada da Freiburg var. Gerisini okumuyorum. Geri takımları zaten kimse bilmiyor. Ee, böyle de 9. Bayern'le bitirmek istiyorum ben. 9. sıradaki Bayern'le. Umarım.
0: Bayern çöküyor mu? Bayern'in yani, geleceği tehlikede mi?
2: Kendimizi böyle avutmayız umarım ya. <gülüyor> Neyse.
0: Evet, yani.
2: Ben de bir hava durumuyla mı kapatsam diyeceğim. Neyse uzayacak. Hadi bakalım.
0: Evet. Daha fazla not yoksa ben kapatıyorum. Tamam, Zaten edit'te de bayağı iş çıkacak galiba. Neyse ki umarım keyif almışsınızdır. Bir çekerken çok keyif aldık deyip bir <gülüyor> devam edeyim ve kapatayım bunu. Haftaya görüşürüz veya sonra bir ara.